0: Aquí comienza el podcast de Ilusión Viril, un espacio para compartir, sentir y pensar en compañía. Hola, hola. Aquí estamos en el inicio oficial del podcast de Ilusión Viril. Quizás no escucharon nuestros capítulos piloto, pero ahora estamos ya con todo para irles acompañando en este viaje que esperemos que tenga hartas preguntas, hartas reflexiones, no queremos darles respuestas, sino que promover un poco la conversación sobre distintos temas asociados a la masculinidad. Eh, nosotros funcionamos al alero de la Fundación Ilusión Viril, eh, nos pueden buscar en redes si quieren saber más de lo que hacemos como proyecto, y la idea es que podamos ir conversando en grupo sobre estos temas variados como van a ir viendo. Mi nombre es Juan, pero me van a conocer durante todo este proceso como Tachu. Soy psicólogo educacional y soy un tercio de lo que va a ser este grupo que vamos a estar conversando. Así que dejo a mis colegas para que se presenten también.
1: Y con eso de colegas, estamos el spoiler de que acá va a haber más de un psicólogo. Yo también soy psicóloga, me pueden decir Fran y estoy bastante motivada con, con estas conversaciones que se van a dar vamos a tocar temas difíciles probablemente y no solamente difíciles en términos como de la contingencia nacional en Chile sino también difíciles porque uno a veces no las piensa tanto o uno siente que se tiene que defender pero también la vamos a pasar bien de repente nos van a escuchar reír vamos a tirarnos tallas internas tal vez que cada vez van a estar conociendo un poco más para saber un poco quiénes somos también. Eh, yo, por ejemplo, también soy psicóloga, como decía Tachu, pero soy psicóloga clínica. Me siento completamente antofagastina también, así que si de repente se me salen algunas palabras que en Santiago no se usan ahí, me pueden preguntar Tachu y mi otro compañero también.
2: Hola, ¿cómo están? Disculpen <risa> que me río, pero estoy nervioso. Eh, mi nombre es Manuel, pero me pueden decir Manu con toda confianza. Eh, soy varias cosas y creo que, que ante todo soy espero ser un ser humano como que me enfoco en eso viste como tratar <risa> de ser una persona antes de otra cosa eh, trabajo como psicólogo me dedico a trabajar con el cuerpo eh, a través de algo que se llama Kung, que es una rama de la medicina tradicional oriental eh, que aborda como las emociones y el cuerpo la interrelación de ambas con la mente y todo esto como de una, desde una perspectiva como para mejorar el bienestar como la salud de la otra persona así que paso mi mayor cantidad de tiempo haciendo esas cosas eh, trabajando, me gusta practicar Kung Fu también soy malísimo, pero me encanta igual, eh, y estoy muy de acuerdo con lo que dijeron mis compas sobre el, el, el proceso, que este es un proceso, que venimos con más dudas que respuestas. <ríe> eso, eso es clave, porque en verdad tenemos muchas dudas y, y queremos compartirla desde ahí. También quisiera darles la bienvenida a todas las personas que están escuchando y ojalá que les guste. Vamos a hacer esto con todo el cariño posible, porque desde ahí es que nos conocimos. Bueno, de hecho, estábamos hablando antes sobre cómo nos conocimos. Eh, y y el tres, nos conocimos trabajando en la Fundación Ilusión Viril.
0: ¿Qué, qué tema nos convoca hoy?
2: Según el oráculo, el, <ríe> el tema que nos convoca hoy es sobre el 8 de marzo. El 8 de marzo conocido como el Día Internacional de la Mujer o el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y como Ilusión Viril es una fundación que trabaja sobre masculinidades y con masculinidades, queremos abordarlo desde ahí. Y una de las preguntas disparadoras que estábamos trabajando era ¿cuál es el rol que cumplen o debiesen cumplir las masculinidades en este día en particular?
0: Me parece muy importante el tema, da a mucho debate y creo que es un fenómeno que ha cambiado mucho en los últimos años. Tenemos preparados una, como porque dijimos, este es un espacio en donde hay más dudas que respuestas. Eh, y como no sabemos exactamente cuál es el rol, le preguntamos a la gente, digamos, qué pensaba y tenemos un par de respuestas que, que nos dieron algunas personas sobre cuáles piensan o cuál piensan que es el rol de los hombres y las masculinidades en el 8 de marzo.
1: El rol de los hombres en el 8M, en primera instancia, creo que es facilitar que las mujeres que lo desean puedan asistir a asambleas, marchas, manifestaciones, ejerciendo las labores de cuidado, por ejemplo, de niños, niñas, personas en situación de dependencia. Y en segunda instancia, si es que eso no es necesario, eh, poder acompañar eh, también estos procesos desde un lugar que no sea protagónico, pero sí demarcando su apoyo, su consideración hacia los temas de género y, en el fondo, su, su contribución a esta causa.
0: Creo que normativamente no hay un rol en cuanto a hombres. Más bien empatizar con, la, con las compañeras que uno tenga cerca y que eh, piensen asistir, como facilitarles la pega respecto como a trabajo, cuidado de hijos o hermanos o hermanas o algo así. Creo que por ahí.
1: Son personas que no forman parte de la fundación y eso también es una, un pequeño gallito para toda la gente que nos está escuchando. Si en alguno de los temas siguientes nos quieren mandar audios, vamos a dejar ahí al final donde lo pueden hacer llegar porque nos encantaría tener más voces también en este espacio.
2: Bien, ¿qué les parece a ustedes?
1: Eh, a mí yo creo que, que me interpela de distintas maneras. Me estaba acordando, y acá podemos ir poniendo la fecha, me estaba acordando en 2018, en particular en chile eh, yo estaba trabajando en ese momento, el 8 de marzo de ese año, y me acuerdo que estuvimos hablando con mis compañeros de trabajo, que todas teníamos distintos roles dentro del lugar donde trabajaba, y teníamos como, no sé si decirlo, no, no sé si era rabia, pero teníamos un poco la postura de vamos a ir a marchar, nos echan de la pega o no. Eh, había como cierta broma, por así decirlo, de mis compañeros hombres, de, ay, no van a ir a marchar, obviamente, ¿no? no van a ir a dejar sus puestos de trabajo por ese día. Y yo recuerdo que ese día terminé yendo a marchar, y terminé yendo sola, no porque mis otras compañías no fueran, sino porque todas como que nos desocupamos momentos distintos. Y yo creo que la primera cosa que a mí me llama, eh, como que me resonó un poco de los audios, eh, fue justamente un poco eh, eh, cómo las dos personas igual mencionan que es importante facilitar que mujeres o personas que se consideran mujeres vayan. Y yo recuerdo que en ese año al menos no estaba esa idea. Después se flexibilizó un poco y se dejó en claro que a nadie le iban a despedir si iban a la marcha, pero no era como, oh, por supuesto vayan, era como que la talla pero vayan, como sáquense las ganas, por así decirlo. En lo cual me dio aún más rabia, por eso de también yendo es sola. Y lo segundo también de ir sola, creo que algo que me pasó en particular en la marcha del 2018, que fue la primera, que fue muy masiva, es que no me dio miedo ir sola. Para otras marchas, eh, sobre todo el movimiento estudiantil 2011 o la revolución pingüena, me daba miedo ir sola y nunca iba sola, porque podían haber, no sé, desmanes, estampidas, lo que fuese, eh, acoso, y ese día yo me acuerdo que no me dio miedo ir sola, que me senté en una parte del, del cerro que queda frente a la Universidad Católica, y me, me puse a mirar y había tanta gente, había mujeres con niños, con niñas en los hombros, personas de la tercera edad, de la cuarta edad incluso. Y yo creo, no sé si ustedes lo consideran igual, pero yo siento que este discurso que, que traen estos compañeros y compañeras en los audios empezó a sonar más a partir del 2018. Antes del 2018, también un poco como decía Tachu, el discurso creo que era un poco distinto y al menos a mí personalmente me resonaba de que los hombres tienen que participar. Y después del 2018 como que empezó a haber un cambio en eso.
0: Creo que es muy interesante esa evolución, eh, Fran, de, de esto último que dices de cómo el 2018, eh, recordar, al menos en Chile bueno y en muchos lugares del mundo, eh, las tomas feministas, eh, una gran explosión del movimiento que salieron a las calles de forma mucho más masiva que había sido anteriormente. Y claro, como un poco la idea de eh, el hombre tiene, tiene que participar... Eh, ir a la marcha y de como demostrar un poco su compromiso con, y, y alianza digamos con el movimiento feminista y creo que ahí esto es, es muy personal como lo sentí yo como eso fue evolucionando también a un no rol como de, no el, el hombre no tiene ni un pito que tocar en el 8M eh, y en el fondo en, la, bueno, en las discusiones y conversaciones que hemos tenido con con, con Manu y Fran también, hablar un poco de cómo eso también puede ser una posición un poco fácil. Como de decir, perfecto, el 8M yo sigo mi vida normalmente porque es bueno que yo no tenga ningún rol y me desaparezco y eh, entro en silencio. Y un poco la pregunta que, que nos hacíamos es, ¿a quién ayuda, digamos, ese silencio? ¿O a qué lleva? Y entonces es súper interesante cómo eh, si bien eh, es súper también importante que el compañero marca que no, no hay un rol normativo y que eso quizás es interesante tirar el hilo, pero que al, se reconoce una especie de rol que quizás no es protagónico. Eh, y, y creo que últimamente al menos se ha eh, consensuado un poco en esa línea, la idea de eh, asumir cuidados, facilitar la idea de la marcha, porque esa experiencia que cuenta Fran es muy obstaculizadora, digamos. Independiente de que haya una acción concreta o no, ya esa broma como que es un desincentivo a ir, o es como una amenaza velada, un poco como de no, no deberían ir, y un poco la, el llamado ahora creo que se produce a dos cosas en lo que dicen los audios, como el asumir cuidados y facilitar la asistencia de mujeres, y promover la reflexión en espacios privados, digamos.
2: Me hace pensar en, en, en cuestiones que, que he escuchado aquí en Argentina, porque yo estoy en Buenos Aires en este momento, Aquí he visto toda la fuerza de lo que se conoce como Marea Verde, por ejemplo, en relación al movimiento feminista, el movimiento pro-aborto. Y también son espacios donde se cuestiona ¿qué hace un chabón aquí, loco? <ríe> y en ese como ¿qué hace? Me retrotrae a esto del rol o no rol y, y al cuestionamiento de, de la persona que decide asistir. Eh, algo que me decía una amiga aquí, era sobre la militancia política. Recordemos, por ejemplo, que, que una de las raíces del 8M radica en un, en un hecho puntual en 1908, eh, una época en la que sucedieron un montón de, de, de matanzas obreras en general, eh, y esta particularmente en una fábrica donde el dueño de una fábrica decidió cerrar, encerrar a las trabajadoras de una fábrica eh, y murieron quemadas. Y eso... Sucedió porque las personas estaban pidiendo igualdad de trato, estaban pidiendo eh, reconocimiento y ejercicio de sus derechos, acceso efectivo a sus derechos. Y eso se liga mucho a la militancia política. Entonces, desde acá veo, y lo que me dijo mi, mi amiga, es que muchas veces se habla sobre poner el cuerpo como si fuese como un mandato. Como esto que dijo Tacho sobre el, el audio... Que habla sobre el no rol normativo tendemos muchas veces a buscar un alero en, 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 en querer que nos digan qué cosa tenemos que hacer eh, y la militancia política no se cuestiona cómo te estás sintiendo tienes que poner el cuerpo como que si fuese una cosa y al poner tu propio cuerpo como si fuese una cosa, tú te, 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 te estás tratando como una cosa y a los demás también como esto de que va un chabón a, a la marcha y no se da cuenta que está incomodando a otras personas, que otras personas lo están pasando mal al verlo ahí, eh, no solo no registra la incomodidad de la otra persona que está generando, sino que tampoco registra en su cuerpo lo que está pasando en él. O sea, Uy, me está mirando mal. Es como que es eso, es un cuerpo puesto ahí, bajo la, la consigna de, ah, tengo que estar acá porque me dicen que tengo que estar acá. Eh, y ahora como que veo que se va abriendo un poquito. Como que este movimiento que, que, que hablan del 2018 hasta ahora.
1: Hablando de cuerpo, en esa marcha del 2018 en Chile, estaba ese, ese hombre, ya tenía unos 30 años más o menos, que iba sin polera, con un cartel diciendo eh, quiero que la, algo así como quiero que las mujeres se sientan seguras caminando igual que yo ahora. Como yo estoy en una marcha rodeado de mujeres, sin polera, y me siento seguro. Y recuerdo que esto de nuevo, contexto 2018, todavía se buscaba que los hombres participaran activamente en las marchas, y recuerdo que generó, generó mucho revuelo, en principio muy positivo, al menos de lo que yo vi en redes sociales. Qué bueno que lo diga, exacto, él puede ir, mostrar ahí, por ejemplo... Eh, que él, como todos los seres humanos, o la mayoría tiene pezones y que no pasa nada, no, no tiene miedo de que lo acosen, incluso algunas mujeres bromeaban con que era mino era o que era bello, y de repente empezó a circular otra información de que este hombre en particular tenía una hija o un hijo, en este momento no recuerdo, y que debía la pensión de alimento. Y me acuerdo que generó un revuelo enorme, yo creo que igual empezó justamente con el cuestionamiento de qué rol o deberían o no tener un rol y, y qué participación tienen los hombres. Porque yo creo que generó tanto rechazo, pero al mismo tiempo fue tan evidente como algunos hombres incluso, con el tema de, de, del 8M, eh, lo utilizan como plataforma también para seducir. Eh, y esta persona, queriendo decir un poco de que él era libre y quería que las mujeres lo fueran, no, no tomaba en cuenta y no le hacía ruido, tal vez, esto es una interpretación, de que él debía pensión de alimento, entonces no estaba claramente ayudando a su compañera mujer, con la cual tal vez ya no tenía una relación, pero cuidar un hijo que los dos tuvieron. Eh, y yo creo que eso pasa mucho, porque también una pregunta, si nos vamos más atrás, es ¿por qué se celebra el 8M? Eh, se puede entender de dónde viene, ya en 1908, pero ¿por qué se sigue celebrando? Eh, está siempre también el riesgo de que se deje como que este es el día para hablar de esto y el resto del año no. Aparece siempre la pregunta, ¿y el día del hombre? Eh, ¿Y por qué las mujeres reclaman si ya en 1908 no tenían derechos, ahora sí? Y yo creo que también es importante hablar un poco, eh, porque muchas veces también lo he escuchado tanto en terapia, en pacientes mujeres, en pacientes hombres también, incluso en no binarias, sobre la diferencia de... Yo como para explicarlo utilizo una metáfora, como ponerse lentes. ya como Yo veo la, 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 la vida en mi día a día desde mi perspectiva. Pero si me pusieran los lentes de Manu o los lentes de Tacho, tal vez vería cosas distintas. Entonces, cuando uno se pone los lentes de una mujer, o de una mujer trans, incluso, que, que ahí hay mayores dificultades, yo, por ejemplo, cuando voy en una marcha, pienso mucho en qué ropa me voy a poner. Porque no quiero que se vea que estoy tratando de provocar a alguien, por ejemplo, sexualmente. Tampoco me quiero sentir vulnerada en el caso de que en una marcha tenga que correr y me caiga. Entonces, estoy con chor me puedo hacer daño, por ejemplo. Si me llevan detenida, ¿qué me podrían hacer los carabineros, las carabineros. Cuando yo tomo el metro de noche, estoy súper pendiente del tipo de ropa que uso. De que cuando el metro avanza, el metro se mueve, lo cual hace que todo rebote. Imagino que también aquí mujeres también pueden a veces haber pensado en eso. De ¿En qué lugar me siento? ¿Me siento cerca de la puerta en caso de, 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 de necesitar salir? O me, ¿O me pongo más al medio? En general, si el metro está lleno, me pongo al lado de la puerta. Eh, cuando voy caminando de noche, eh, bueno, cuando una mujer usualmente tiene las llaves de la casa o del auto, se lo pone en la mano en caso de necesitar defenderse, y nosotras sabemos de que eso no nos va a llevar a defendernos nada, pero al menos nos genera cierta sensación de que algo podríamos hacer. Eh, o, por ejemplo, yo que tengo la, la suerte de a veces contar con un auto, y gracias a las noticias también, cuando yo manejo en auto, yo creo que el 50% del tiempo voy pensando que me podrían hacer un portonazo en un error y cuando lo he con mis compañeros, hombres, usualmente no aparece ese discurso al menos no lo dicen abiertamente pero con mis amigas mujeres sí aparece o sea, yo cuando voy manejando estoy 100% consciente que yo soy una mujer manejando en un auto sola, y que se ve desde afuera que voy manejando un auto sola y de que muchas veces las personas a las que les hacen ferona suelen ser más mujeres que hombres por eso y por muchas otras razones que tienen que ver con la igualdad salarial, con el tema de los cuidados, de cuando una mujer tiene un hijo es mucho más difícil conseguir trabajo si es que uno no tenía trabajo antes de que el postnatal usualmente va más a mujeres ahora también se está viendo en hombres pero sigue siendo un tiempo muy reducido siendo que en, en países del hemisferio norte se habla de los tres primeros años como lo más fundamentales y algunos tienen postnatal de más de un año hombres y mujeres eh, y para qué decir si la comunidad LGTB pero por esa y otras razones, para mí es súper importante que estos espacios como el 8M generen justamente reflexión. Para mí, que, para mí es un avance que algún hombre, que haya nacido y lo hayan criado hombre, piense como, oh, a mí nunca se me habría ocurrido en el metro pensar en eso. Jamás se me habría ocurrido en el metro pensar de que eh, el tipo de ropa que uso, y aparte que el metro genera cierto movimiento, o a quien tengo al frente... Para mí eso es súper clave de, de, de la reflexión y al menos para mí es parte de por qué estoy en este podcast. Pero eso, quería transmitirles un poco mi sensación también al ir escuchando lo que han comentando, sobre todo lo que tujiste a mano del cuerpo.
0: Eh, me parece súper interesante y, y, y creo que nunca deja de ser impactante eh, esa sensación que yo tengo cada vez que escucho a una mujer, en este caso Fran, hablar de su experiencia y como lo primero que me cruza la cabeza es yo nunca he pensado en eso. Y probablemente nunca lo voy a hacer. Pienso en mi ropa si hace calor o no. Y listo. Eh, y la posición del metro según la estación en la que tengo que salir. Y, y eso creo que es de las cosas que para mí más claramente eh, hablan del de el privilegio cotidiano del que gozamos los hombres. Eh, que es un tema de carga mental. Y en ese sentido creo que es súper importante una palabra que eh, por el tono en la persona del audio creo que lo dijo la pasada, pero creo que es fundamental, que es empatizar. Y creo que eso es muy importante, pensar en lo que le pasa a la otra persona. Creo que una gran primera pregunta para los hombres que nos estén escuchando, para quienes se sientan hombres, eh, ¿por qué las mujeres valoran el 8M, ¿por qué es importante para ellas? ¿Qué significa para ellas? ¿Por qué la importancia de que puedan asistir? Eh, ¿Qué lo puede hacer distinto a otro tipo de marchas, a otro tipo de instancias de movilización? Y creo que ahí también es súper importante esa segunda pregunta de ¿qué le puede pasar a una mujer si es que me ve ahí como hombre? Y es interesante porque el caso que menciona Fran, de este hombre sin polera, si bien marca un... en, en, en su digamos, en, en esta contradicción de es una persona eh, que, que, bueno, acá en Chile decimos funada, eh, el escrache, de, si no me equivoco, en, otro, en otros lados, eh, <ríe> me dan refuerzo positivo. Acá. Eh, incluso, o sea, marca, es, esa funa, digamos, marca como la, el, el extremo al que puede llegar. También es súper interesante preguntarse, incluso si la persona no hubiera tenido ningún caso mayor de negligencia o de acoso o algo así. ¿Estaría bien entonces? y ¿Era eso lo que lo hizo reprochable o hay más razones? Y creo que es súper importante algo que nos pasa como hombres, o al menos me pasa a mí, el, el estar recordando que las mujeres no tienen por qué saber qué es lo que yo pienso respecto del feminismo, qué es lo que yo pienso respecto del 8M, y no tienen por qué adivinarlo cuando yo esté ahí presente. Eh, las mujeres que están ahí no tienen cómo saber si yo voy full comprometido, full aliado, full eh, como las apoyo, o voy a ir a acosarlas. No tienen cómo saber. Y, y creo que eso es súper importante a la hora de que, como bien dice Manu, pongo mi cuerpo en ese lugar. Um, y creo también súper interesante el cómo usarlo como una plataforma de seducir. Y creo que esto es un tema que me imagino va a ser transversal en el podcast, que es la relación que tenemos los hombres, eh, sobre todo heterosexuales, o bi, eh, digamos que sentimos deseo por mujeres, a la hora de relacionarnos con el feminismo, con distintas formas de ejercer masculinidad, y la idea de que eso pueda ser atractivo o no. Eh, tengo una anécdota en ese sentido del verano del 2019.
1: Vamos, vamos, con más anécdotas.
0: <risas> anécdota slash confession. Eh, este es el verano del 2019, en febrero, m m poco antes del, del 8M de esa fecha, y yo ya había hecho como planes, digamos. Yo eh, iba a ir, de hecho fui, eh, el 2019, a la movilización y lo había hablado con algunas amigas, en el fondo, que, que me dijeron, bueno, si no hay nadie a quien puedas cubrir, en mi trabajo todas las personas podían asistir, no había problema, y en mi círculo cercano no había nadie que hubiera eh, quedado en casa por cuidar a alguna otra persona. Y dije, perfecto, no hay problema, digamos, estoy libre para ir. Eh, y fui en su momento, creo que también fue poco cuestionado, respetando los espacios separatistas, digamos, como con todas las de la ley, entre comillas. Y es algo que yo creo que ahora no me lo permitirían, no me dirían, esas mismas amigas me dirían todo lo contrario. El punto es que yo iba. Y sucedió que unos días después tuve una cita con una chica, eh, y en la conversa y todo, no me acuerdo qué es lo que me gatilla, pero que yo le digo como, no, sí, yo de hecho voy al 8M. Y no, no era un invento, no es algo que hice para con como, ah, le voy a decir que voy a la marcha para jodeármela, porque es algo que yo hacía como previo a conocerla. Pero de todas maneras, no puedo mentirles, y decir que no había algo, un movimiento, en decir sí, soy aliado y como que eso me debería ser más deseable. Y es algo que, eh, un, un, una frase, digamos, algo que me cuestiono hasta el día de hoy, ¿qué había en ese movimiento? Eh, bueno, la chica en cuestión ahora es muy amiga mía, así que si me escucha, eh, espero que le dé risa eh, esta anécdota, eh, pero...
1: Y queremos saber sus apreciaciones es como, al escucharte. <risas> sí,
0: sí, que comente, que deje su comentario. Eh, es, es, esa sensación como de esa relación que, que, con la que hay que tener al menos cuidado, ¿no? Pensar para qué hago las cosas que hago y cuál es la necesidad de mostrarse. Eh, en el fondo lo mucho que nos puede costar a los hombres guardar silencio respecto de lo que hacemos, y calladitos quedarnos en la casa, quedarnos en la pega y hacer las cosas ahí
1: Ahí escuchándote les tengo una pregunta a, a ti Tacho y al Manu eh, ¿pero ustedes sienten que les es cómodo no ser protagonistas? ¿O, ¿o de repente en algunas situaciones de su vida sienten que necesitan serlo? ¿puede ser amistades en, en el trabajo, incluso en la universidad o en el colegio?
2: Es complejo es complejo porque es algo que, que estoy trabajando justamente porque muchas veces me he visto haciendo cosas de las cuales tomo noticia después de haberlas hecho es decir, estás y no cuestionas y después te das cuenta de los efectos que provocaste y ahí empieza el cuestionamiento en muchos lugares, por ejemplo yo ni siquiera eh, menciono que trabajo, por ejemplo para la fundación eh, pero no siempre fue así. Eh, es como... Tengo otra anécdota, aprovechando ya que nos gustan las anécdotas. Yo durante mucho tiempo fui bombero, mucho tiempo en Santiago. Y un ser humano que participaba en esa institución me aconsejó un día. Porque él veía que yo a veces era como más, más piola, como que no... Me mandaban a hacer algo y yo lo hacía como callado. Y él eh, un día se acerca a mí como, como en una posición, como te voy a dar un consejo que te va a servir, pequeño cachorro. Y me dice, en este mundo hay patos y gallinas. Y los patos, cuando ponen un huevo, se quedan callados. Y ese huevo no se lo saca nadie. Y ese huevo se va a perder. Y en cambio, las gallinas ponen un huevo y se pueden cacarear hasta que se lo sacan. Y él me dijo, yo soy una gallina y tú eres un pato. Y a mí me quedó eso y me quedé pensando como, oye, yo no sé si quiero que me saquen el huevo y por ahí quiero no quiero que me, que me quiten el huevo porque a lo mejor quiero un patito. <ríe> no sé. Eh, y, y eso surge con la pregunta esta como, oye, quiero que me vean como cómo estoy usando esto eh, como otra herramienta para, por ejemplo, seducir. Acá en Argentina se ocupa mucho la palabra Aliadín, como, como el haciendo ahí un, un juego con, con Aladín, que es este personaje de Disney, que es un, un chico muy parecido al que estaba sin polera, en la marcha a la que hace Lución Fran, eh, y con un pañuelo verde en el cuello. Eh, los Aliadines generalmente los señalan como esto, como alguien que está ahí eh, para seducir e incluso eh, yo que tengo por ejemplo aplicaciones de citas veo eh, a chabones que, que se describen <ríe> y dentro de las primeras cosas que dicen son cosas que hacen referencia a esto como ah, yo eh, soy feminista o soy profeminista y como todo un speech todo un discurso y ahí es como clarísimo que lo están poniendo tienen un, 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 cuad un cuadradito pequeño para poder justamente ponerse en una vitrina mostrarse, y lo que eligen mostrar es esto, como mira lo comprometido que soy, mira lo, mira lo, lo involucrado que estoy en los temas de género eh, y creo que yo estoy trabajando en eso eh, dándome cuenta de dónde qué, qué cosas puedo, puedo cambiar en mí eh, y, y no, no he terminado spoiler <risa> no, no he terminado
1: solo para dejarlo anotado en nuestras mentes creo que podríamos hacer en algún minuto un capítulo sobre seducción
2: me parece, me parece interesante, uh, sí.
1: Me,
0: me mazo me encanta. <risa> se
2: se nota. Sí, y aplicaciones.
0: Eh, <risa> respecto a la pregunta del protagonismo, Fran, eh, a mí sí me cuesta. Eh, creo que hay un, un, un proceso que creo que nunca se va a terminar de decir cuánto es personalidad, cuánto es patriarcado y masculinidad y a veces esa pregunta también es un poco sin sentido, digamos, eh, el, para qué hacer esa diferencia y no pensar cuánto mi personalidad está construida bajo el alero de la masculinidad también. Pero, pero sí, a mí me cuesta un montón. Y creo que es súper importante ahí el tema de la escucha y la empatía, nuevamente, porque... Eh, creo que una típica cosa que he escuchado Que cansa a las mujeres Es el hombre que está todo el rato preguntando Ya, pero ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Y en el fondo es como darle más trabajo A las mujeres que no solo tienen que eh, Digamos Hacer su lucha O, o, o estar eh, Haciendo activismo O las mil y unas maneras Que eh, está en su forma de ejercer Su compromiso con la causa feminista Sino que además nos tienen que ordenar, y nos tienen que organizar, y tienen que casi tener el Excel con qué va a hacer cada hombre para que el movimiento resulte. En un espacio quizás muy bien intencionado, y esto lo quiero marcar, quizás muy bien intencionado de realmente quiero ayudar y tengo las manos para hacerlo. Pero es súper importante que a veces nos dicen, nos dicen, anda para acá, donde no te vean, anda para acá, y es como, que yo quería ayudar a mi manera. Lo digo de forma caricaturesca, no, quizás no, no pensamos así, pero es como, esa solicitud de, de que nos digan qué hacer, pero cuando nos dicen qué hacer, no nos gusta o nos incomoda. ¿Cómo gestionamos eso? ¿Cómo, cómo decimos como... Chuta, me están, me están diciendo... Porque uno, uno empieza... Y aquí es donde encuentro que viene lo más clásicamente hombre y clásicamente masculino. Eh, y que a veces se nos cuela. Y yo creo que se nos cuela a todos sin, sin querer ponerle un juicio moral. Eh, es como... Ah, perfecto, me estás dando una respuesta, pero por alguna razón yo sé más lo que es necesario. Entonces me dicen, anda a cubrir a alguien, anda a cuidar. Alguien es como, ya, pero es que en mi caso no está, en mi caso no resulta, o, o ¿para qué? Si en verdad puedo hacer algo tanto mejor estando en la marcha, solo que tú no lo sabes. Como ese tipo de lógica de, de, de que hay un conocimiento que tenemos que nos dificulta la escucha. Eh, y en ese sentido... Yo creo que detrás de eso está justamente las ganas de mostrarnos, las ganas de brillar, que independiente de la causa feminista y si es eh, eh, ligado eso o no, en, en distintas cosas, a nosotros los hombres se nos ha enseñado a brillar. Y es muy interesante porque qué bueno, Manu, que te lo tomaste súper bien el comentario de las gallinas y los patos. A mí me atraviesa malísimo escuchar esa, esa anécdota de los consejos no solicitados son algo que me molesta mucho a mí pero creo que alguien se podría, ver también, podría haber tenido un episodio un poco más crítico en el sentido como de decir, de cuestionarse esto, como claro, yo soy un entre comillas pato, estoy bien con eso, ¿por qué como hombre se me exige ser gallina? Y es curioso, considerando las otras excepciones que tiene gallina, pero ¿por qué se me exige el mostrarme? ¿Y estoy siendo un mal hombre si es que no lo hago? Y encontramos como el mandato a ser exitoso, el mandato a... A, a estar también como esto de macho alfa y como el pavo real con las plumas, que se me vea todo lo bacán que soy. Eh, y, y esos cruzan nuestros compromisos que pueden ser también muy genuinos. Creo que esto, eh, y es el último punto que voy a marcar antes de, de devolver la palabra, acá usamos como caricatura gente muy buena y gente muy mala, digamos, como esta figura del hombre, así como maquiavélico, que puede existir, que va a la marcha a mostrarse y a conseguir pareja o a acosar. Eh, y es muy fácil para probablemente muchos de nuestros auditores decir ya, pero yo no hago eso. Eh, y que probablemente así es. Pero en general los, los fenómenos son mucho más complejos y está cruzado un compromiso genuino con eh, muchos de los valores del feminismo, muchas de las consignas, con nuestra crianza como hombres eh, y lo que eso puede significar y eso hace que sea muy difícil discernir el por qué hacemos lo que hacemos con qué propósito, cuando a veces los propósitos están mezclados y creo que las grandes herramientas para eso son conversarlas y de nuevo y lo voy a decir todas las veces que sea necesario escuchar, qué es lo que me están diciendo cuando me dicen algo dejo la palabra de vuelta
1: muy, muy, muy importante. Me estaba. O sea, gracias por contarnos las anécdotas, Manu y, y Tacho. Yo creo que justamente lo que queremos hacer un poco con el podcast es hablar de, desde nuestra propia experiencia, que puede ser muy distinta, de repente se puede parecer, pero no desde como teoría, sino desde lo que nos pasa en el día a día. Y me estaba acordando de dos frases que, aun cuando yo soy atea, me dan ganas de decir Dios del cielo. Eh, una es: eh, calladita te es más bonita. Y la otra es: Me gusta cuando callas, porque estás como ausente de nuestro poeta y premio nacional. Porque justamente eh, hay una presión enorme en, en los hombres cisgénero, incluso, eh, y trans también, sobre ser protagonistas, ser hombres, tener un rol importante, como no desaparecer. Pero a las mujeres a veces se les pide lo contrario. Yo creo que ha ido disminuyendo un poquito, pero sigue estando. Y lo veo también en pacientes. Por ejemplo, cuando nace un hijo de una pareja heterosexual, está como por entendido de que la mujer queda en segundo plano porque tiene un bebé, pero muchas veces el hombre le reclama porque ahora el bebé ocupa más protagonismo que él. Ya Eso me ha pasado a escucharlo mucho. Y de hecho, un consejo que se le da a las mujeres es no dejes de lado a tu esposo porque te puede dejar. Entonces es súper obvio, entendible que la mujer pasa a segundo plano si tiene un hijo pero el hombre no puede pasar al segundo plano porque no saben cómo habitar ese espacio y se siente súper incómodo y, y eso es una realidad, esto no es como para decir ay, es mentira, no, se siente incómodo no ser protagonista si toda la vida te han dicho que tienes que hacerlo, Un muestro de los patos y las gallinas, pero para la mujer a veces pasa al revés, a veces es súper incómodo ser protagonista, ya sea porque te lo piden, así como que en, en una reunión de trabajo te ascienden a jefa o porque lo intentas hacer y el resto te tira para abajo Muchas veces eh, a mí o a amigas también se nos ha dicho de que, oye, pero, pero no hagas eso, igual déjalo ganar, igual deja que te proteja, o una mujer empieza a ser protagonista y, ay, claro que lo haces porque quieres hacer como que hubiera una segunda intención siempre, eh, y en ese sentido se cuestiona mucho cuando una mujer es protagonista. Y claro, aparecen un poco estas equivalencias de que una mujer protagonista o jefa o que tiene un rol muy alto es una mandona que obviamente no tiene pareja y que bla pero un hombre es un hombre exitoso, sensual y que si tiene hijo o no, hijo no importa porque, oh, quiere a su mamá, genial pero la mujer, si es protagonista, está descuidando a alguien ¿sí? como que aparece también muchas veces eso y a mí me lo han dicho diciendo que yo no me considero una persona protagonista tal vez como yo quisiera pero lo he escuchado como, y ¿por qué hablas tanto? Eh, oye, ¿por qué quieres figurar? como cosas así o por supuesto lo que hablamos antes del tema del cuerpo que si yo me pongo una ropa es porque quiero seducir a un hombre y no porque quería ponerme esa ropa es porque claramente lo estoy haciendo para conseguir cierta popularidad eh, y lo, lo último que quería un poco comentar ya tal vez yéndonos más hacia el final del capítulo que ahí nuestro hombre de las perillas nos va a decir cuánto nos queda eh, tiene que ver con esto que decía Tachu que ha recalcado también mano de, de la empatía es súper difícil ponerse en el lugar del otro yo al menos en terapia lo menciono como algo imposible porque yo me puedo poner en los zapatos de Tachu pero van a ser mis pies entonces si Tachu siempre usa zapatillas y yo no me van a doler los pies o tal vez lo voy a encontrar súper cómodo voy a decir ay pero cómo Tachu se podría quejar de esto si es maravilloso pero no son mis pies lo mismo al revés si Tachu se pusiera mis zapatos tal vez le va a doler y va a decir pero cómo la franas hace esto y, y en verdad a mí no me molesta entonces siempre va a haber un algo al cual yo no voy a poder acceder entonces yo creo que eso es importante tenerlo en mente eh, muchas veces también he escuchado en terapia de pareja que he hecho o en conversaciones con un amigo o en mis propias reflexiones eh, que si una mujer camina en la calle y le dice a su pareja o a su amiga o a su amigo eh, no, yo igual de repente cuando, cuando salgo en la calle si estoy pensando en pedir un Uber por ejemplo o un taxi eh, me da mucho miedo y pienso y pienso cosas Pienso en mejor me siento atrás, pienso en compartir mi ubicación a una amiga, sobre todo a una amiga eh, Le digo a mi amiga eh, o mi amiga me dice avísame cuando llegues Pienso, y esto es porque ha aparecido en, en, en las redes sociales también, en que me podrían incluso drogar o esta persona me puede llevar a otra parte Y cuando esto yo se lo comparto a un amigo hombre o a alguna pareja hombre, muchas veces la respuesta es Ay, pero qué exagerada, ah, si esas cosas no pasan o la frase tal vez un poquito más comprensiva, pero como tanto? Tranquila, si no te va a pasar nada. Y yo creo que eso, esa frase, ese momento justamente nos invita a ponernos en el lugar del otro. Pero con la idea de que no vamos a nunca estar en ese lugar, entonces en vez de decir, ah, ya, pero yo, a mí no me da miedo pedir un Uber o si pasa algo, me tiro del auto, sino que ahí la pregunta es, mira, esta persona que tengo al frente lo está sintiendo de manera distinta. Y es con cualquier cosa. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el jugo de frambuesa. Yo sé que al hermano le gusta el mate. A mí no me gusta el mate. Pero si el hermano me dice, me encanta el mate, mi respuesta no es, ay, pero el mate es asqueroso. Es como, mira, a esta persona le gusta algo que a mí no. Esta persona está sintiendo cosas que yo no estoy sintiendo. Entonces, si mi amiga me dice que le da miedo ir en Uber, que me pasó justo hace poco conversando con una amiga, a mí no me da miedo ir en Uber, pero sí tengo todos estos pensamientos en la cabeza mi respuesta no es, ay, pero cómo te va a dar miedo sino que mi respuesta es, ah, a esta persona le da miedo entonces le hablo o le, le pregunto como, ay, ya, entonces que tomemos otro transporte trato de facilitárselo no le digo que está mal lo que siente, eso es lo que siente y me hace a mí reflexionar oh, ¿por qué ella lo siente y yo no? me siento distinta, me han enseñado cosas distintas, entonces eso también ayuda, como no forzarnos a empatizar desde yo voy a saber todo sino desde la duda
0: um... Algo que me, me resuena mucho, que lo venía como, creo que semi-pensando y se me aclaró cuando hablaste, Fran, es el tema de que yo creo que una, también una gran diferencia en crianza entre hombres y mujeres es la gestión de la incomodidad y la relación con la incomodidad. En general, a la mujer se le han dado tareas muy incómodas eh, y, y, o sea, como, no sé, de limpiarle la caca a las guaguas o a personas enfermas como todas esas cosas que, que pueden ser incómodas, y creo que justamente en ese comentario de, y claro, como, como muy bien reconoce Frank, que puede ser muy bien intencionado y como, tranquila, no te va a pasar nada, está todo bien, creo que hay algo también de miedo a esa incomodidad que nos genera escuchar esos comentarios, porque creo que, más allá de que hay situaciones personales que obviamente matizan esto, en general, como hombres, vamos cómodos y la mujer está con una permanente incomodidad, mayor o menor, pero está, y en ese sentido, cuando se nos muestra eso, se nos enfrenta, se, no, se nos pone en la cara eso, ¿cómo lo gestionamos? No quiero sobreirme en, en, en un rollo, pero también porque en general estamos acostumbrados a querer solucionar los problemas al tiro. Entonces, cuando se nos presenta una cosa incómoda que no podemos arreglar, uff, como hombre eso nos puede angustiar mucho. La idea como decir, eh, no puedo contra el acoso, no puedo realmente garantizarte a ti mujer que nos vamos a separar ahora y que luego no te va a hacer nada, o, o, o una persona en la calle. No, no, no tengo ese poder. Entonces me es mucho más fácil decir, no va a pasar nada. Eh, y es algo que digo desde la experiencia. Yo creo que a, a mí me pasa todo eso que acabo de decir, cuando me enfrentan con esa incomodidad. Y creo que ahí es una reflexión súper interesante y una pregunta que nos podemos hacer para la reflexión, que es ¿cómo gestionamos la incomodidad? ¿Cómo gestionamos cuando hay un problema? Cuando otra persona tiene un problema y no lo podemos solucionar.
2: Yo creo que comenzamos este, este capítulo preguntando eh, esto como más allá de como cuál es el rol que vamos a abordarlo terminando. Eh, diciendo como que no hay respuestas certeras en general buscamos la certeza porque la certeza nos da tranquilidad y a veces esa certeza eh, queda dura es como una pared y, y no nos damos cuenta de dónde estamos sino hasta que chocamos con eso eh, hemos hablado sobre la empatía y me gustó mucho lo que dijo Fran sobre la metáfora de los zapatos eh, ¿por qué cuesta? porque nos dicen que la empatía es ponerse en el lugar de otra persona podría entenderse como bueno, entonces córrate, déjame ponerte en tu lugar, en ese lugar eh, y eso es en cierta forma violento eh, porque cuesta mucho desde el lugar en el que estamos plantear el vacío de decir, bueno, no tengo la respuesta no tengo esta certeza entonces, ¿cómo yo me voy a poner en ese lugar sin ocupar su lugar? Eh, y, y el cuestionamiento, la pregunta que llevamos y que queremos lograr con esto eh, es justamente generar espacios de reflexión porque no hay cómo llenar ese vacío. No, no hay, es, un, es una búsqueda constante, es una construcción colectiva. Eh, por eso también buscamos quizás como hombres, y esto me ha surgido a mí muchas veces, que me he visto preguntándole a, a amigas, a parejas, eh, ¿Qué es lo que tengo que hacer? Como quizás le preguntaba a mi vieja, como, ya bueno, y dime entonces ahora qué hago. Y te, Ahí yo no me estoy como cuestionando a mí mismo, estoy llenando ese, ese agujero con, con respuestas ajenas y estoy eh, en, en muchas veces molestando a otra persona porque no permito que la otra persona tenga un proceso, sino que estoy de otra forma ocupando su lugar, pero empujando a la otra persona. Realmente ocupando su lugar. Eh, esto de la gestión de la incomodidad. Eh, buscamos aprobación. yo En este ejemplo del, del, del pato y la gallina. Y claro, buscamos aprobación. Buscamos cariño. Creo que todas las personas buscamos amor. Todas las personas buscamos cariño. Sentirnos parte de algo. Yo, esta persona que me dijo que yo tenía que ser como una gallina. Era porque si él hacía las cosas bien, después venía... El capitán, el teniente, no sé quién, y le palmeaba la espalda y le decía, muy bien, muy bien, muy bien. Y eso a él lo hacía sentirse feliz, contento, parte reconocido. Eh, pero hay otras formas de sentirse bien, hay otras formas de generar ese bienestar. Y, y, y particularmente en este día, hablando específicamente del 8 de marzo, eh, hay otras formas en las que podemos participar que no pasan por querer agarrar una certeza y bajar la tierra y decir, no, sino justamente ir con la duda. Ir con la duda es un gran paso y muy difícil de lograr. Ir con la duda a, a, a otros hombres, a otras masculinidades y plantear, bueno, ¿qué piensas tú? Porque quizás es primera vez que se, que se abre un pequeño espacio para poder conversar. Quizás nunca, nunca hubo ese pequeño espacio porque nos da miedo el vacío y lo llenamos con cosas, lo llenamos con cosas con, con teoría muchas veces con respuestas ajenas y, y no hay, no hay ese, ese espacio como de reflexión de reflexión propia de qué estoy sintiendo, qué me provoca a mí qué es lo que veo a mi alrededor
1: tratando de de responder un poco la pregunta y yo creo que las personas que nos escuchan ya saben que si somos psicólogos la pues esta va a ser depende pero <susurra> estaba pensando en personalmente personalmente a mí no me molesta eh, ver a hombres en las marchas yo creo que sí lo que me molesta y lo que hemos ido hablando un poquito ahora al final es, eh, es cuando el protagonismo se busca. Eh, me, ha, me pasó una vez en una marcha, eh, yo tuve la, el privilegio de vivir en, en un momento en Inglaterra, en Londres, y tuvimos una marcha. Lo primero que me llamó la atención es que la mayoría de las personas que marchábamos éramos personas latinas. Las personas inglesas o de otras culturas no marcharon mucho y eso que es, las consignas, aun cuando habían en español, también habían en inglés. Pero habían a veces hombres que se unían a la marcha y había mujeres que, que los, como, como, no sé cómo decirlo, le, le hacen como un premio, así como, oh, mira yo, hombre, es que genial, esto es lo que necesitábamos, saquémonos fotos con ellos, como si fueran como eminencia o, o también, no sé, actores famosos dentro de la marcha. Entonces, eso sí me molesta. Me parece bueno que quieran ver cómo son las marchas, que quieran, de repente van por la calle y caminan, o que acompañen a sus hijas o, o a sus parejas, si quieren. Eh, eso, por un lado, con el tema de las marchas pero si van ahí con carteles de yo soy hombre, como que eso me genera como... No estoy todavía en, en ese lugar. Pero lo otro que sí estaba pensando tiene que ver con, el, con los roles que pueden tomar o, o lo que se puede ir dando en otros contextos como en el área laboral. Eso que había hablado yo al inicio. Y yo me imagino tal vez hombres que tengan cargos de jefatura, que son la mayoría hombres de momento, y que me digan, ah, mira, el 8 va a ser, no sé, jueves... Eh, si alguna persona que esté aquí alguna mujer quisiera participar puede ir y no va a haber ningún problema a nivel de reducir la paga vamos a ver quién puede cubrir el lugar pero al mismo tiempo si no quieren ir su manera de lucha es distinta eso tampoco se va a juzgar porque también siento que se podría dar al revés como, ay, tú no vas como, no, como no por ser mujer mi única manera de mostrarlo es yendo a una marcha Tal vez mi manera es estar trabajando justamente en un lugar donde me costó harto llegar, o me da miedo por todas las cosas que ya hemos hablado de ir a marchar y hay otras maneras. Entonces, no solamente es ya, hombres, hagan que las mujeres vayan a marchar. No, no es ustedes los que tienen que hacer que las mujeres vayan a marchar, sino es no obstaculizarlos si quieren ir y no hacer ningún comentario de bromas si es que no van. Eso como, como respondiendo a la pregunta. Suena
0: tan obvio, ¿no? Como dejar que las mujeres tomen sus propias decisiones, quizás, como... Sí, me, 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 encantó, me encantó esa acotación. Yo creo que estamos como un poco pasados de tiempo, así que simplemente decir, eh, si me permiten hacer como el cierre, de, de decir que estas son preguntas que nos pueden aparecer o no con mayor o menor grado de conciencia. Y un poco como hemos adelantado, puede ser incómodo preguntarse algunas cosas, puede eh, ser difícil manejar estas situaciones y que si bien hemos dicho que no hay que responsabilizar a la otra persona sobre todo mujeres de lo que hago igual está bien cuando hay un ambiente de confianza con una pareja, con una amiga con un familiar poder hacer la pregunta de ¿qué te parece esto? ¿esto es mi proceso de reflexión? ¿se pueden hacer ese tipo de cosas? y creo que justamente lo más importante el mayor riesgo lo corremos cuando hacemos estas reflexiones solos eso creo yo al menos soles. Eh y el poder ponerlas sobre la mesa, el poder discutirlas, que es un poco el propósito del podcast, que ojalá les sirva como un puntapié inicial, como un trampolín para poder empezar eh, o, o continuar estas reflexiones, es que nos acompañemos, porque son preguntas que nos hacemos todos eh, y que la idea es que, que las respondamos eh, desde nuestras experiencias, desde lo que sabemos y en compañía, y creo que también desde el cariño que es algo que, que enfatizó Manu, la empatía y la escucha.
2: Estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo y esto no es una respuesta, esto es una invitación a, a seguir dudando y, y a buscar respuestas en colectivo porque tampoco la respuesta la vas a encontrar en soledad. Si, si bien la individualidad es parte del proceso, tiene que estar eh, haciendo jueguito a una articulación con lo colectivo, con tus amigues, con tu familia, eh, porque ese es el proceso de creación. Eh, así que esta es una invitación, una invitación a escuchar este podcast, una invitación a, a plantearse dudas, a cuestionarse eh, qué estamos haciendo. Eh, más allá de quién seas quien estás escuchando esto, ¿qué, ¿cuál es tu lugar en este momento? Y específicamente el 8 de marzo, ¿qué es lo que significa en realidad está todo dicho. ¿Qué cosas te hacen ruido y qué cosas no te hacen ruido? También cuestionar eso. Es importante. Pero eh, quería decir que... Ah, les quiero mucho. <ríe> me encanta estar empezando este proyecto. En cuanto súper bonito, me emociona un montón. Estoy súper nervioso. Eh, ahora estoy solo nervioso no, ya no sé sí, que sí, todo súper eh, y nada eso espero poder continuar con ustedes y con las personas que nos están escuchando eh, agradecer a Fran a Tachu al hombre de los perillas a Ilusión Viril así que nada eh, embarquémonos juntos en este proceso es un barquito grande que estamos construyendo entre todos
1: hasta la siguiente vez
2: sí, sí, sí hasta la siguiente vez nos vemos en el próximo capítulo que estén muy, muy, muy bien
0: Gracias por escuchar el podcast de Ilusión Viril. Si te interesó y quieres saber más, puedes encontrarnos en redes sociales en arroba ilusión viril en Instagram y Facebook o visitar nuestro sitio web www.ilusiónviril.org.